0: في حياتنا تتشكل المساحات
1: نظل داخلها على اختلاف الثقافات
0: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات
1: لاننا نغوص في اعماق المجتمعات
0: فاذا كان لديك وجهه نظر حره فاهلا بك في مساحه حره أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت نناقش خلال هذه الحلقة الخطة الإيرانية بخصوص دمشق وأنقرة لانسحاب القوات التركية من سوريا صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطط عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. وأوضح عبد اللهيان اقترحنا أن تلتزم تركيا أولاً بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانياً أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد. وأكد أن إيران وروسيا ستكونان ضامنتين في هذا الاتفاق. وكان وزير الخارجيه السوري فيصل المقداد اكد قبل ايام من خلال اتصال هاتفي مع ناظره اللبناني عبد الله حبيب على ان ما يعوق عوده اللاجئين هو العقوبات الاقتصاديه واستمرار الاحتلال التركي والامريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي. لمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا من دمشق المحلل السياسي محمد نادر العمري. بعد التحيه دكتور محمد، كيف تتعاطى دمشق مع الاقتراح الايراني؟
2: يعني الحالة الحال هذه اولا في التحيه لكم السادة المستمعين استاذ هذا الاقتراح ليس بجديد، هذا الاقتراح حمله عبد اللهيان آه وسعى اليه آه منذ آه عامين تقريبا عندما كانت يعني المحاولات الاولى من قبل الجانب الايراني لتقريب وجهات النظر ما بين سوريا وتركيا استنادا الى مبداين اساسيين، يعني المبدا الاول هو احترام سياده الدولتين ويعني التعاون والمبدا الثاني هو التعاون من خلال العوده الى اتفاقيه اظن التي تشكل ركيزه اساسيه وضامنه لعوده هذه العلاقات وخاصه من خلال التعاون والعسكري الذي قد يرتقى إه الى الاهون السياسي والاقتصادي وهذا بطبيعه الحال انعكس في مرحله معينه من خلال اللجنه الرضاعية التي يعني كانت انطلقت عبر اجتماعات ثلاثيه عسكريه ما بين الجانب السوري والروسي وكذلك الجانب التركي ومن ثم انضمت اليها ايران فيما بعد، اعتقد بان زياره عبد الله منذ يعني ايام الى سوريا ومن ثم زياره وزير الخارجيه التركي الى ايران قبل الاجتماع الذي حصل ما بين الرئيسين اردوغان وبوتين في روسيا مؤخرا وحديث الرئيس التركي بان اتفاقيه ادم تشكل الضامنه لعوده العلاقات او اساسا لعوده العلاقات السوريه التركيه هي يعني تؤكد حقيقه واحده بان اليوم الشغوف السوري ومشروطيه الجانب التركي بانه لن ينسحب من الداخل الاراضي السوريه الا بعد انجاز الحل السياسي هذا هنا في الواقع لأنه لا يمكن انشاء حل سياسي في ظل وجود قوات اجنبيه تدعم الميليشيات الارهابيه وبالتالي اعتقد بان يعني الدوله السوريه هي يعني تسخ بالسلوك الحرفي والاصدقاء سواء كان الايراني والروسي وهذه المبادره تتلاقى مع المطالب السوريه التي تشرت او التي تطالب بطبيعه الحال خروج قوات الاحتلال التركيه من داخل الاراضي السوريه ووقف دعم التنظيمات الارهابيه واغلاق الحدود امام دعم المجموعات المسلحه كاساس في عوده هذه العلاقات مع بين
0: ولكن دكتور انقره ترى ان دمشق غير قادره على تامين حدودها لذلك ترفض الانسحاب كيف تعلقون؟
2: يعني هذا هذا الكلام منافي للواقع لثلاث اسباب، السبب الاول لان النظام التركي حتى هذه اللحظه هو يدعي ما تنفع المتحده الامريكيه، وخاصه بان هناك تغير يعني تلوك في سلوك التركي خلال الفتره الماضيه، وخاصه بعد نزاح اردوغان في حزب العداله والتنميه في عو في فوز الانتخابات من ناحيه، وهذا اللقاء الذي حصل ما بين اردوغان والرئيس الامريكي بايدن اثناء قمه حلف الاتركي التي جرت مؤخرا في واعتقد بان التركي ما زال يراوغ فيما يتعلق بالملف السوري والجيش العربي السوري الذي استطاع تحرير معظم الاراضي السوريه هو قادر على حمايه هذه الحدود ولكن المشكله الاساسيه ليس حمايه داعيه التركي، المشكله هي في استخدام تركيا للحدود لدعم التنظيمات هذه. اليوم يمكن للجانب التركي ان كان فعلا يريد الانفتاح على سوريا الدرجة الاولى سحب قواته الى الداخل الاراضي التركيه، وكذلك التعاون فيما يتعلق بالقضاء على التنظيمات الارهابيه الموجوده في ادلب وفي عدد من المناطق الاخرى، وهذا بطبيعه الحال يشكل اساسا لعوده العلاقات والتعاون ما بين الجانبين السوري والتركي لاغلاق هذه الحدود وعودتها، اعتقد بان النظام التركي عليه ان يتعلم من التاريخ لان هذه الحدود لم لم تضبط ولم تشهد العلاقات السوريه التركيه اي تحسبا الا بعد التوقيع على اتفاقيه ابها. النقطه الثانيه اليوم المشكله ايضا بوجود القوات الاحتلال الأمريكي. ايضا هذا الامر يشكل ذريعه للنظام التركي، لان اليوم الولايات المتحده الامريكيه تغذي الصراع من خلال دعمها لميليشيات قطر الانفصاليه وهذا الامر ايضا يشعر التركي بقلق او يدعى يدع التركي في حاله قلق. المشكله الثالثه هي تنوع التنظيمات الارهابيه التي يعني اليوم نجدها بانها تحفظ على حبال المرجعيات وكذلك الأدول الداعمه سواء كان النظام التركي او كان النظام الاحتلال الامريكي، وبالتالي أعتقد لأن اليوم يمكن للنظام التركي ان اراد فعلا عوده هذه العلاقات ان ينسحب الى خارج الحدود السوريه التركيه وان يعود الى تفعيل اتفاقيه ابان التي تتيح التعاون المشترك بين الجيشين السوري والتركي. كيف يعني ضبط الحدود التي لم تضبط إلا كما قلت منذ خليل إلا بعد توقيت ثاقف أضلا وتسان الجانبين بها.
0: يعني أنتم تستبعدون حدوث تقدم في العلاقات بين الجانب السوري والتركي في المستقبل القريب، أليس كذلك؟
2: يعني ليكون واقعيا اكثر من أن اكون متوقعا يعني اطلاقا من مؤشرات ومعطيات يعني ميدانيه عسكريه وسياسيه حتى هذه اللحظه استمرار النظام التركي في بال يعني سيعيق عودة العلاقات السورية التركية وخاصة في ظل تمسك يعني دمشق بحقيتها وثوابتها وكذلك في مصالبتها بانخراج هذه القوات الاحتلال التركي لأن حتى لو كان المشهد في, في واقع منعكس لو كانت سوريا داخل الأراضي لو كانت جيشة سوريا داخل الأراضي التركية هل سيرضى النظام التركي بأن يكون هناك تطبيع للعلاقات في ظل وجود قوات احتلال داخل الأراضي التركية هذا الأمر مدافع الواقع ومدافع حتى للقانون الدولي، يعني اعتقد بان اردوغان وحزب العداله والتنميه يريد تحقيق امرين اساسيين، الامر الاول تطبيع العلاقات كامر واقع اليوم موجود في الداخل السوري وبالتالي يعني دعينا نقول عوده العلاقات في وجود قوات احتلال تركيه في الداخل الاراضي السوري. هذا سيمنح النظام التركي محاوله فرض الامر الواقع من خلال هذه القوات وهذا الامر ترفضه دمشق، النقطه الثانيه هي محاوله الترويج علي مستوي الاقليم مره اخري لذلك اقول لك انه مستبعد ضمن هذه المعطيات
0: وهل تعطل الولايات المتحده عوده العلاقات بين سوريا وتركيا
2: يعني عندما تحدثنا منذ قليل قلت لك بشكل واضح لأن اللقاء الذي جمع اردوغان وبايدن كان واضحا بان هناك نوعا ما في التقارب ما بين المحددات السياسه الخارجيه لكلا الدولتين باتجاه سوريا مؤخرا وبخاصه حتى فيما يتعلق بتحرك بعض العشائر اعتقد كان جزء منه يعني بضوء أخبر امريكي تركي في مرحله معينه لاسباب مختلفه لكل الاجانب، يعني اعتقد بان الامريكي من من أن نعطل عودة العلاقات السورية التركية لسببين، ايه؟ السبب الأول في حال عودة العلاقات السورية التركية هذا الأمر سيجعل منطقة الجزيرة هي الهدف الأساسي للجيش العربي السوري بعد عودة العلاقات السورية التركية، وسيبقى الاحتلال الأمريكي هو العائق الأساسي في المنطقة وهذا سيزيد الضغوط على قوات الاحتلال الأمريكية، وستزيد الضغوط أيضاً على مليشيات القطب أو الذرائع العسكرية أو الذرائع العسكرية التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية في الجزيرة. النقطة الثانية أعتقد بأن بأن أيضاً عوضة العلاقات السورية التركية من شأنها أن تنعكس على المنحى الإقتصادي والسياسي وأنتم تعلمين وحتى المتابعين للشأن السوري بكوك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تزيد إحكام الحصار المفروض على سوريا بهدف الضغط على سوريا تقديم تنازلات سياسية، أيضاً من الناحية السياسية يعني وبالخاصة. في ظل يعني خروج الك... او انخفاض تاثير كثير من اللاعبين الاقليميين والدوليين في 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 المشهد المتعلق بالمعارضه السوريه، النظام التركي هو الاكثر تاثيرا على هذه المعارضه الخارجيه، وشاهدنا ما حصل منذ يومين يعني في في انتخاب الائتلاف، وبالتالي عوده العلاقات السوريه التركيه من شانها ان تسرع وتيره الحل السياسي المشهد السياسي والعسكري والميداني، وهذا لا يخدم السياسه الامريكيه، لذلك اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه كل الاساليب الممكنه وكل الامكانات المتاحه لعرقله هذه العوده وخاصه بان عوده العلاقات السوريه التركيه لن تكون اثارها فقط متعلقه بالعلاقه بين الدولتين بل ايضا ضمن اطار الصراع المفروض الحاصل ما بين الغرب وروسيا وهذا سيكون نقطه اضافيه لصالح الجانب الروسي وايضا لصالح الجانب الايراني في اطار الصراع الدولة القائم ما بين الشرق والغرب.
0: المحلل السياسي الدكتور محمد نادر العمري شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات وإلى انقره حيث ينضم الينا المحلل السياسي دكتور طه عودة اغلب سي طه بعض التحيه ايران اقترحت على سوريا وتركيا خطه حول انسحاب القوات التركيه من الاراضي السوريه كيف تتعاطى انقره مع الامر وهل يمكن ان تغير انقره موقفها الذي اعلنت عنه مرارا
3: يعني من دون شك ان هذا العرض هو ليس بالجديد ولكنه هو جاء بعد فتره من الهدوء في مطار طبيع ما بين انقره ودمشق خلال الفتره الاخيره الماضيه لاحظنا بعد الانتخابات التركيه الاخيره حاله من التبطؤ التباطؤ في هذا الملف لكن حتى هذه لم نسمع اي تصريحات رسميه من من دمشق او حتى من قبل انقره فيما يتعلق بهذا الموضوع لكن بالمجمل العام انقره هي ترفض واكثر مره اكد لكنها لا تريد انسحاب قواتها في الوقت الراهن من الاراضي السوريه لعده اسباب، هناك حل سياسي، هناك امور متعلقه بامن وضبط الحدود التركيه السوريه.
0: لكن الجانب السوري يرى ما يعوق عوده اللاجئين هو العقوبات الاقتصاديه واستمرار الاحتلال التركي والامريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي.
3: يعني تركيا اكدت اكثر من مره ان وجود قواتها هو مموط ومرتبط بشكل كامل بوجود التنظيمات الارهابيه التي تمثل خطر على الامن القومي التركي، تركيا اكدت ألف مره بان العمليات التي شنتها خلال السنوات الاخيره الماضيه كانت تستهدف تنظيمات ارهابيه تهدد امن حدودها وان هناك كان مشروع امريكي تاسيس كيان كردي على حدودها عبر قسد وادواتها لذا أنقرة هي لا تمانع آه خلال اللقاءات التي أجرتها مع الروس خلال الأشهر الأخيرة آه الماضية بالتنسيق والتعاون مع حكومة دمشق ولكن أن تكون هناك ضمانات وهذا ما نسمعه الآن ضمانات آه إيرانية وحتى آه روسية في هذا آه الموضوع من أجل ضبط الحدود فأعتقد يعني هناك شن هجمات على تركيا ولكن انا بتصوري اعتقد هذه الامور ما زالت في اطار التبلور لم يعني تصل الى مرحله متقدمه خلال يعني المرحله الحاليه بسبب كما اشرت لك بعض القضايا المتعلقه بنوع من الفتور ان كان في العلاقات التركيه الروسيه التي قبل فتره وايضا هناك يعني الانشغالات المنطقه والعالم بامور اخرى
0: اذا هل يمكن معالجه الفطور بين الجانبين وبالتالي التوصل لحل
3: لا انا اتصور اعتقد الامور هي تسير لكن تسير بخطى بطيئه حاليا تبعنا قبل فتره هناك عوده جديده للعلاقه التركيه الروسيه بعد لقاء الجمع بوتين مع دوغان واعتقد هذا التطور سوف يكون انعكاس ايجابي على مسار التطبيع ما بين انقره ودمشق ممكن ان نلاحظ ان هناك تحركات آه روسيه آه تركيه خلال الفتره القادمه بسبب ايضا هناك تحركات امريكيه تحاول التصعيد في آه آه المنطقه لمواجهه هذا آه التصعيد ممكن ان نرى آه جميعا أن هذا الملف الذي تبعناه قبل اشهر في ديسمبر الماضي واستمر الى قبل الانتخابات اخذ المسار التطبيع ان يصل الى مرحله متقدمه وتفاهمات ما بين آه الجانبين وخاصه المتعلقه بالقوات التركيه وضبط الحدود وامن الحدود ما بين الطرفين. آه
0: ماذا عن الدور الامريكي في عرقله التطبيع والتقارب بين الجانبين
3: يعني هذا واضح للغاية بسبب يعني التطورات التي تتعبعها في المنطقة وأيضا الاشتباكات التي حدثت قبل فترة كانت ما بين عشائر وبين قصر وقتصيدة التي أشارت لك قبل قليل هناك ممكن أن نسمي عمليت خلط للأوراق الجميع يتابع بشكل كبير هذا الوضع والنالات إذا أنا تصور أعتقد المرحلة القادمة ممكن أن نكون على أبواب أو على هذه مرحله جديده متعلقه بهذا
0: الملف المحلل السياسي دكتور طه عوده اوغلو شكرا جزيلا على هذه الايضاحات ومن القاهره ينضم الينا خبير الشؤون الاقليميه الاستاذ هاني الجمل استاذ هاني بعد التحيه اقتراح ليس بجديد من جانب ايران ما الذي تغير وماذا التعاطي من الجانبين مع الخطه الايرانيه
1: تحيط الحراكة وسل دعاء وسل المستمعين من المعلوم أن هناك حراك كبير جدا تشهد الساحة الروسية التركية السورية الإيرانية يمكن في مطلع هذا العام كان هناك مقترحات روسية في السابق بمحاولة تفعيل بعض التقاربات بين النظام السوري القائم وبين النظام التركي القائم بما جاء من روسيا من علاقات طيبة بين الجانبين انضم لهذه الاختراحات هذا العام في مطلع هذا العام إيران باعتبارها هي أيضا شريك مهم جدا بالنسبه للنظام السوري القائم وهي ايضا تحاول ان تحرك الماء الراقد في علاقتها مع الجانب التركي باعتباره أن هم قوتين اقليميتين كبيرتين فاعلتين في المنطقه هذا الاقتراح اللي نات عنه ايران ايران دائما ما تحاول ان تجتذب الامور بشكل اعلامي وان تاخذ المبادره الاعلاميه في اي مقترح يخص المنطقه العربيه والاقليميه بالنسبه للمحيط الايراني تعبيرا على قوتها في هذا الاقليم وبالتالي هذا الاقتراح هو اقتراح قديم نسبيا تم التوافق عليه وتم طرحه من خلال اجتماعات سوتشي في شهر يوليو الماضي الأطراف الأربعة من خلال تمثيل نواب وزراء الخارجية للدول الأربعة روسيا وسوريا وتركيا وإيران ولكن خرج اجتماع سويتشي بعدم وجود آلية لتفعيل هذا المقترح لماذا لم يتم تفعيل آلية لهذا المقترح لأن السوابق الخاصة بكل دولة من تركيا وسوريا لها سوابق لن يتزعزع أو لن يتحرك كل من تركيا تربط خروجها من حدود السورية بأن يكون هناك جيش سوري قوي قادر على حماية الحدود السورية وبين وبالتالي ينعكس يعني هذا الامن على الحدود التركيه بهذا الشأن، وطبعا تركيا تقلل من قدرة الجيش السوري في الوقت الراهن أن يقوم بهذه المهمة، خاصة أن الحدود السورية التركية ليست فقط فيها مجموعة من الأكراد، ولكن أيضا فيها مجموعة كبيرة جدا من الجماعات الراديكالية المتشددة، التي للأسف أصبحت لها وجود ديموغرافي في هذه المنطقة، وأعتقد أن معسكر الهول هو شاهد على هذا الطبيعة الجديدة في هذه الحدود. أيضا الجيش السوري عنده نوع من أنواع إعادة في هذه المنطقة إذا هو لا يبسط نفوذه على هذه المنطقة الحدودية ولكن المقترح آآ 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 السوري آآ في هذا أيضا ان سوريات تقول أن لن أقد لن أكون في طاوله مفاوضات مباشرة ما بين الرئيس بشار الأسد والرئيس بغب طيب أردوغان إلا أن يكون هناك مبدأ واحد هو خروج القوات التركية من الأراضي السورية المحتلة والتي للأسف تمتد بعمق 30 كيلو وبالتالي هي تسيطر على منافس كبيرة جدا ما بين الدولتين تحاولت روسيا ان يكون لها مقترح واللي هو طرحته ان يكون هناك تفاهم بين الكتلتين الكبيرتين سوريا وتركيا طبقا لاتفاقيه اضنه اللي تم التوقيع عليها سنه 1998 واللي كانت بتسمح بالاتفاق بين الطرفين ملاحقه الجماعات الارهابيه على الحدود المشتركة بعمق 5 كيلو فقط وليس 30 كيلو كما تسيطر عليه الان تركيا وبالتالي هذه الاشكاليه التي تجعل من التنفيذ الواقعي لهذا الاتفاق مشموله بالوقوف وعدم النفاذ.
0: ولماذا ترفض تركيا العوده لاتفاقيه اضنه؟
1: تركيا دلوقتي اكتسبت مجال جغرافي جديد في الحدود السورية وبالتالي هي فرصة ليها انها تحارب حزب العمال الكردستاني ومن يعاونوه من الاكراد من المعلوم ان العلاقات التركية مع حزب عمال الكردستاني هي علاقات باعتباره ارهابي، وبالتالي امتداده في الاراضي السوريه والاراضي العراقيه هو ما جعل دافع كبير للقوات التركيه ان تهجم على مقرات هذا الحزب او من يتفق معه يتفقون معه في الايديولوجيات بحق الاكراد بان يكون لهم اقليم مستقل، ان يكون لهم وضع مختلف، ان يكون لهم وطن، اذا لم يكن هناك لهم وطن مستقل على الحدود التركيه العراقيه السوريه الايرانيه فعلى قابل ان يتمتعوا بحكم ذاتي كما حدث معهم في العراق وبالتالي هذه المخاوف الامنيه التركيه من حزب العمال ومن يعتنقون افكاره هو ما يجعلها لا تنصاع لهذه المطلب في الوقت الراهن، جانب الى هذا زي ما اشرنا قبل كده ان هذه المنطقه التي حبلى بالجماعات الارهابيه المتشدده التي ليس فقط تحركها تركيا ولكن ايضا تحركها امريكا، وبالتالي ليست هناك سيطره على هذه الجماعات والنفوذ منها ومحاوله تحديم دورها في هذه الحدود الملتهبه بين الدولتين، هذا هو الرفض التركي من وجهه من وجهه نظر التركيه. فضلا عن وجودها في مساحات شاسعه حتى الان تسيطر عليها في الداخل السوري وبالتالي هي بتحاول انها تحافظ على العمق الاستراتيجي والامني لها داخل هذه الحدود التماس المنتشره مش بس كده كمان السيطره على المقدرات الطبيعيه في هذه المناطق سواء كانت عسرين وغيرها من مناطق السوريه المليئه بالخيرات والثروات الطبيعيه التي تستطيع ان تعتمد عليها تركيا في الوقت الراهن خاصه انها ايضا تمر بازمه اقتصاديه طاحنه اثرت على شكل الانتخابات في المره الماضيه. كمان هناك رغبات من الناخب التركي الذي صدح صوته في الانتخابات الماضية برفض وجود السوريين في هذه المنطقة بالنسبة التركية ومحاولة إزاحتهم وعودة اللاجئين مرة أخرى إلى الاراضي السورية وهنا تعهد النظام التركي القام في ذلك الوقت بإقامة العديد من المشاكن لهؤلاء اللاجئين الذين كانت تحاول تركيا أن تأخذ ضمانات حقيقية من رئاسة السورية بعدم معاقبتهم أو ملاحقتهم أمنية إلى عودتهم إلى أراضيهم. هو ما شك منه أيضا وزير الخارجية السوري في أن عودة عدم عودة اللاجئين بالصوره الطبيعية ينقسم إلى شقين كبيرين أولهم العقوبات الاقتصادية الموقعة على النظام السوري القائم وبالتالي لا يمتلك الادوات الماليه لاقامه هذه المساكن او محاوله عوده اللاجئين مره اخرى، كمان الاوضاع الامنيه المترضية في هذه المنطقه لان الجيش السوري والحكومه السوريه لا تمتلك الادوات الحقيقيه لحفظ الامن في منطقه الشمال والشرق السوري وبالتالي اذا حدث نوع من انواع التقرب بشكل سريع لتنفيذ هذه المهام سوف نكون هتكون هذه المنطقه هي منطقه رخوه امنيه وبالتالي سوف تكون ملاذ امن للجماعات العربية التي تقوم بتنفيذ العمليات الارهابيه سواء كان في الداخل التركي او في الداخل السوري ومن ثم تجعل من هذه المنطقه هي جذب الجماعات الارهابيه في مناطق العالم
0: المختلفه. ما الحلول لانهاء الوجود التركي في الشمال السوري وعوده العلاقات بين دولتين؟
1: دعنا نتفق ان ان هناك حلول واقعيه من الممكن ان تكون مرحله انتقاليه ثم العوده الى الحل الدائم الشامل. اولا الحلول الـ 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 الانتقاليه هو وجود اكثر من ضامن لهذا الاتفاق. لا لا تكون روسيا مفردة ولا تكون إيران مفردة لكن أيضا وجود مجموعة من الدول العربية ضمن الهزة خاصة أن دول الخليج. بعد الاتفاقيات الاقتصاديه التي تم تدشينها في قمه ال 20 بات هناك وضوحا ان استخدام هذا المحور من خلال السكه الحديد ونقل البضائع من الهند الى امريكا عبر هذه المنطقه يحتاج الى نوع من انواع الهدوء النسبي واسكات صوت البنادق في هذه المنطقه وبالتالي يجب ان يكون هناك اطراف اخرى كبيره لها القدره لدى هذه المنطقه في الدخول كضمانين لهذا الاتفاق اول نقطه، النقطه الثانيه ان يتم مبدئيا استخدام أضنا باعتبار أنه هو وثيقة رسمية بين الدولتين معترف بها وكان قبول لدى الشعوب ولدى الجيوش بين الدولتين على تنفيذها وهي مضحقة الجماعات الإرهابية بقيمة خمسة كيلومتر مبدئياً إذا العودة لهذه النقطة هي شيء أيضا مرحلة من الممكن بناء عليه في حل وحل هذه الأزمة نقطه ثانيه النقطة الثالثة أن يكون هناك تنسيق فعليا ما بين الجانب السوري والجانب التركي على فكرة إعادة تشغيل القوات التركية الى بعد ان يكون هناك انتخابات سورية بنظام جديد ودستور جديد لان حتى الان زي ما انت عارفة ان النظام السوري حتى الان للأسف لدي عديد من بعض مكونات الشعب السوري هو يفقد شرعيته وبالتالي كانت هناك محاولة مطالبات من الجامعة العربية قبل عودة سوريا المقعدة في الجامعة العربية ان يكون هناك تمثيل لحياه برلمانيه وديمقراطيه حقيقيه، تعتمد اولا على التمثيل النسبي جوه المكونات الشعب السوري، ان يكون هناك انتخابات نزيهه تفرز ما تفرزه سواء كانت في انتخابات برلمانيه او انتخابات رئيسيه، على اساسها هي اولى خطوات التنميه الديمقراطيه في سوريا، اذا استطاعت سوريا ان تنفذ هذه الخطوات بشكل سريع كما قالت تركيا وكما يرغب العديد من الانظمه العربيه والدوليه اعتقد ان سوريا وقفت الان على محك مهم جدا في قبول اي تفاوض مع الجانب التركي الذي يخاف من عدم وجود و اسس للدولة السورية على هذه المنطقة الرقوة أمني إذا حدث هذا في الداخل السوري، وإذا حدث هذا من ضمانات عربية، أعتقد من السهولة إن كان الضغط على الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، إما بمحاربتها بالتنسيق الأمني بين هذه القوى الفاعلة، أو إما بتخريجها كما حدث قبل ذلك في أفغانستان من تفوج هذه الجماعات الإرهابية إلى سوريا وإلى ليبيا، وبالتالي بضغط هذه القوى الدول التي لها ضمانات في الاتفاق المقترح، في رأيي، من أعتقد أنها ممكن يتم تفوج هذه الجماعات من هذه المنطقة الرخوة أمنية ومحضة تصفيتها وترتيب الأوضاع لمدة انتقالية. إذا وصلنا هذه المدة الانتقالية بتنفيذ هذه الخطوات الإيجابية، أعتقد مش من السهولة أو لكن على الأقل هيبقى هناك ضغط كبير جدا من المنطقة العربية والإقليمية على تركيا في إعادة انتشار قواتها العسكرية إلى الحدود الطبيعية وتفعيل اتفاق أضنى بمحاربة الإرهابين على مسافة 5 كيلو فقط وليس كما تسيطر الآن على 30 كيلو على الحدود السورية
0: وما هي الدول التي قد تكون ضاغطة وضامنة بالإضافة لإيران وروسيا ومعروف أن الولايات المتحدة تحتل الشمال السوري وتعرقل أي خطط لحدوث التقارب
1: دي حقيقة للأسف الفائز الوحيد في هذه المنطقة وهذه النقطة وهذه الإشكالية في هذه القضية هو أمريكا، أولاً الخطأ الذي قامت به الإدارة الأمريكية سابقاً بالانسحاب من منطقة شرق الفرات كلفها التواجد الروسي الكبير والذخم في هذه المنطقة، إذاً امريكا بنفسها بسياساتها الخاطئه في هذه المنطقه بما حدث معها في العراق وافغانستان فقدت العديد من السيطره والتواجد اللوجيستي في هذه المنطقه وبالتالي تحاول امريكا ان تعيد القرى وان يكن ان يكون لها تواجد في هذه المنطقه ان لم يكن بوجود قوات امريكيه خالصه فعلى الاقل ان يكون لها اذرع اخرى تحاول ان تنفذ سياستها في هذه المنطقه هذه الاذرع للاسف لن تكون النظام السوري القائم بما انه هو على المحك معها ولن يكون النظام نظام تلك القب للنظام التركي ايضا اذا كان هناك علاقات اتمام مع امريكا لبعض الحدود الامم حدوده الملتهبه تؤثر بشكل سلبي عليه وايضا أن يكون مع النظام السوري ولا النظام الروسي ولا النظام الايراني يتبقى ان يكون هناك الجماعات الارهابيه التي تم توطينها في هذه المنطقه التي يستطيع النظام الامريكي ان يحركها كما شاء بالتمويل المادي بالتمويل اللوجستي بالخطط التي يتم تسريبها عن طريق الاقمار الصناعيه، اختيار الاماكن الضعيفه امنيا والتوغل فيها، محاوله اللعب على فكره ان يكون هناك اختلافات عقائديه ودينيه وقوميه، هذا ما تلعب عليها امريكا في هذه المنطقه. اذا العدو الاول في هذا الاتفاق هو الاداره الامريكيه، فوجب على الدول الفاعله في هذه المنطقه مع الضمانات التي اقترحنا ان تكون بجانبها ان تكون ترى هذا الهدف من اجل ان يكون هناك تقديم مصالح للشعب السوري اولا وللحدود المنتهكه للاسف امنيا، وهو عمق استراتيجي للعديد من الدول العربيه، سوريا هي عمق استراتيجي بالنسبه لمصر، سوريا هي عمق استراتيجي بالنسبه للاردن، سوريا هي عمق استراتيجي ايضا للمملكه العربيه السعوديه التي ترى في المهد العقليه في, المهدى في الراهن ووجودها في ممر التنمية الحديثة الذي اختراحته الهند عبر الحدود آه آسيا ومن ثم إلى أوروبا ومن ثم إلى أمريكا هي أيضا محطة مهمة يجب أن يتم تفعيلها أصبحنا هناك المصيح الاقتصادية التي تقود المصالح السياسية لكن يجب أن هناك تكون خطة متماثله تعمل على التوازن الشقوق لكل التول بنسب معينة إذا تم إخماد صوت البنادق في هذه المنطقة، أعتقد أنها سوف تكون منطقة مهمة جدا لوجستيا للتنمية الاقتصادية للدول الكبرى والاقليمية التي تسعى أن يكون الملف الاقتصادي هو القائم بها لأن ما حدث الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبل ما حدث بجائحة كورونا أثبت بما لا للشك أن الملف الاقتصادي هو الأهم هو الركيزة لكل دولة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة في قيادة الأمور وألا تنقاد بسبب هذا الملف.
0: خبير الشؤون الاقليميه الاستاذ هاني الجمل شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا